0: Bonjour Fabrice Drouel et bonjour à tous. Aujourd'hui et demain, une histoire de l'islam et des musulmans en France. Égyptien, on vous dira que je viens pour détruire votre religion, c'est un mensonge. Répondez que je respecte Dieu, son prophète et le glorieux Coran. Bonaparte en 1798. d'histoire. Il y a près de 13 siècles, après avoir traversé les Pyrénées, une armée de musulmans venus d'Espagne traversait l'Aquitaine en direction de Tours. Le 25 octobre 732, après avoir saccagé et pillé plusieurs villes, les cavaliers berbères de l'émir Abdelrahman étaient arrêtés au nord de Poitiers par l'armée franque de Charles Martel. Cette bataille au cours de laquelle Abdelrahman fut tué arrêtait l'expansion d'une religion qui en quelques années à peine s'était étendue des rives de l'Indus jusqu'au pied des Pyrénées. C'était aussi le début de la très longue histoire de l'islam et des musulmans en France. Une histoire qui commençait à la fin du 8 siècle entre deux religions et deux peuples qui ne savaient rien les uns des autres lorsqu'après Charles Martel et Pépin le Bref Charlemagne reprenait le combat contre ceux qu'on appelait alors les Sarrazins.
1: Après tout, que sais-je d'eux Rien. Mon grand-père les a repoussés à Poitiers et nul ne sait rien d'eux. Les Arabes se sont emparés des trois quarts de l'Empire byzantin et de presque toute la Perse, avec une facilité qui les a eux-mêmes étonnés. Cette explosion les a conduits des déserts d'Arabie, jusque vers l'Afghanistan à l'est, et jusque vers l'Espagne à l'ouest. Et tout cela en moins d'un siècle. Il est vrai surtout que les Arabes avaient l'habitude des razzias et possédaient une cavalerie légère excellente, comme votre majesté a pu le constater en Espagne. Ces razailles que j'ai vus en Espagne ne m'ont jamais donné l'impression d'être autre chose que des barbares. Je le reconnais, un seul talent, la perfidie. Ils pensent la même chose des francs, majesté.
0: Ahmed Harcoun, bonjour. Bonjour. Vous venez de diriger un travail important, très important, qui vient d'être publié chez Albin Michel, une histoire de l'islam et des musulmans en France, un sujet sur lequel on a écrit beaucoup de livres, mais sans remonter aussi loin que vous le faites, et en faisant commencer, vous, cette histoire dès le Moyen-Âge. Qu'est-ce que le Moyen-Âge peut nous faire comprendre des rapports qui existent aujourd'hui entre la France et l'islam,
2: 1300 ans après la bataille de Poitiers Eh bien, je répondrai que nous vivons toujours dans les mêmes représentations réciproques mm -hmm. de l'islam vis-à-vis des français de la France et de l'Europe en général et de ceux-ci vis-à-vis de l'islam. Ce que pensait Charlemagne, on entend vous êtes des barbares, et et il pense les, la même chose que et nous. tous les conflits que nous vivons reposent sur, sur des représentations imaginaires beaucoup plus que sur une connaissance historique com, euh, contrôlée Bien qu'il existe, comme vous l'avez dit, un grand nombre de travaux, évidemment, de part et d'autre, mais c'est la première fois qu'on remonte si loin et qu'on qu remonte si loin et surtout qu'on qu le fait avec un regard sur l'ensemble des événements où mmh. la France et l'islam sont intimement impliqués et donc font ont des échanges
0: interactifs, je dirais. Jean, Jean Fleury, vous avez beaucoup participé, vous aussi, à ce livre, vous êtes un spécialiste du Moyen-Âge, vous êtes d'accord à ce que vient de dire Mohamed Harkoun Oui, tout à fait, j'ajouterais. Cette nécessité de remonter très loin, ça se fait pour beaucoup de sujets en histoire, mais là, vraiment, ça paraît, il paraît particulièrement oui, il, vrai.
1: Oui, il fallait, je crois, remonter aux origines des rapports entre l'islam et la chrétienté, disons à l'Occident, pour deux raisons principales. La première est une question de mentalité. Euh, la mentalité médiévale est assez proche finalement de la mentalité qui existe dans beaucoup de pays musulmans actuels, c'est-à-dire une mentalité dans laquelle la religion est omniprésente, dans laquelle la religion exerce une pression considérable sur les esprits, dans laquelle la notion d'individu existe peu, voire pas du tout, c'est la communauté qui décide pour l'ensemble. Tous ces facteurs de, de mentalité médiévale, occidental mm -hmm. se retrouve actuellement dans le monde musulman. C'est déjà un premier point. Deuxième point, si vous permettez, euh, pour euh, aller dans le sens qu'a indiqué Mohamed Arkoun, c'est que la plupart des stéréotypes que l'on a actuellement sur les musulmans viennent précisément du Moyen-Âge. Ces, 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 ces stéréotypes peuvent se ramener grosso modo à trois. Euh, le, le, les musulmans sont considérés comme luxurieux, comme idolâtres et comme violents. Mm -hmm. Ces trois stéréotypes-là vont marquer durablement les mentalités occidentales vis-à-vis -vis de l'islam. Mais il y a
0: quand même dans la religion, le djihad. Il y a la guerre sainte, et dès cette époque-là, ben la bataille de Poitiers, on disait, ben voilà, c'est effectivement un peuple violent, une religion violente, oui. alors que on pense souvent que le, la religion chrétienne, oui. c'était vrai à ses débuts d'ailleurs, déteste la violence et n'aime pas la guerre, elle est contre la guerre. Elle va
2: se rallier petit à petit, elle aussi, à cette idée de guerre sainte et de guerre juste, Mohamed Arkoun. Absolument, et justement, un des points forts du livre, grâce en particulier à la contribution sur les croisades de M. Flory, pour la première fois, on met en vis-à-vis -vis le concept de jihad en arabe et le concept de guerre juste déjà élaboré par saint Augustin au IVe siècle après Jésus-Christ et qui va devenir... Pendant, justement, les heures entre islam et chrétienté, euh, à partir du Xe siècle, euh, la, la, ce que le, le christianisme va appeler la guerre sainte. Mais, euh, de l'autre côté, le jihad, c'est aussi une guerre qui est vécue comme sainte. Parce que, qu'est-ce qui se passe C'est le régime de vérité religieuse. Chaque euh, protagoniste dit « ma religion est la seule religion vraie » et on a élaboré des théologies de part et d'autre pour établir cette euh, position très forte, qui est d'ailleurs toujours euh, valide dans les perceptions que nous avons, chaque fois qu'il euh, y a ce qu'on appelle le dialogue islamo-chrétien, judéo, etc. Euh, cette référence à, à la religion vraie qui implique des religions fausses va peser sur toute l'histoire, euh, de, de, des trois religions et l'histoire bien sûr des rapports entre euh, la France et l'islam en particulier
1: est-il vrai curé que le pape lui-même protège les croisés c'est tout à fait certain moi Étienne de Cloy je jure sur le
0: sang du Christ de prendre la croix et de n'avoir de cesse que j'aurai délivré Jérusalem
1: la mer s'ouvrira devant nous comme la mer rouge s'est ouverte devant Moïse à genoux Ainsi que le souhaitait Godefroy, tu pars aujourd'hui pour la Terre Sainte. Mon navire appareillera dans quelques jours. La traversée est périlleuse. Si Dieu te prend dans sa main, tu arriveras sain et sauf au bout de ton voyage.
2: Et foi en lui. Tu auras sa bénédiction. Alors,
0: les croisades, les croisades, vous en parlez longuement dans ce livre, Jean Fleury, les croisades qui ont marqué... Très longtemps, qui marque encore aujourd'hui les rapports entre l'islam
1: euh, et la France en particulier, puisque c'est de France qui est partie de la première croisade. Oui. Les croisades, la croisade, il faut, pour bien comprendre, il faut tout de même repasser dans le cadre de la guerre sainte. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, le christianisme originel est pacifiste, et, alors que l'islam n'a pas ce problème vis-à-vis -vis de la guerre. Mahomet a participé à la guerre des, dès l'origine et il n'éprouve aucun complexe à l'égard de la guerre. En revanche, dans le christianisme, euh, le pacifisme originel de Jésus imposait au début une attitude pacifiste on en parlait hier, avec...
0: il n'est pas question pour un chrétien de se battre, de porter les armes oui.
1: absolument, ils sont même exclus celui qui porte les armes doit être envoyé, doit être excommunié évidemment, dès l'instant où l'empire le, le, romain se convertit au christianisme, ou tout au moins l'empereur se convertit alors il faut défendre l'empire donc Saint-Augustin élabore la notion de guerre juste il est légitime de se défendre lorsqu'on est attaqué mais il y a loin de cette notion de guerre juste, qui est une tolérance au fond, une, une exception, à la notion de guerre sainte, qui est la, la notion selon laquelle faire la guerre et tuer l'adversaire, et être tué, vous, vous confère les palmes du martyr. Et là, c'est une véritable révolution dans la doctrine chrétienne. Donc la guerre, la guerre sainte, c'est vraiment l'idée selon laquelle on peut gagner le paradis, en étant tué au combat, ce qui est absolument le contraire des martyrs des, pre des premiers temps du christianisme. Alors la croisade, puisque vous l'évoquez, la croisade c'est la guerre saintissime, si j'ose dire, parce que, à tous les, pour les chrétiens de l'époque j'entends, hein, parce que euh, tous les éléments des guerres saintes se trouvent réunis là, plus quantité d'autres qui n'y étaient pas, hein, à savoir la notion de pénitence que le pape... Euh, euh, accorde à ceux qui vont euh, guéroyer en terre sainte comme dans un pèlerinage la notion de libération de Jérusalem le Saint-Sépulcre, il ne faut pas oublier que Jérusalem c'est le premier lieu saint de la chrétienté, absolument comparable à la Mecque pour les musulmans. Vous voyez. Donc le fait que, que, le, que les musulmans considérés comme païens, parce qu'au Moyen-Âge on les considère comme païens, hein, pas, on les assimile, que donc le lieu saint par excellence est entre les mains des infidèles conduit évidemment à une sacralisation énorme de la notion de, de, de croisement Alors
0: dans cette affaire,
1: puisque le sujet de votre livre c'est
0: la France et l'islam, ou l'islam, les musulmans et la France, euh, eh bien c'est vrai que la France là-dedans est quand même plus concernée que les autres. Elle a participé aux huit croisades. La première a été prêchée par un pape français Urbain II mmh. à Clermont. Elle concerne des chevaliers français, Godefroy de Bouillon notamment. Mmh. Cela dit,
1: je, je lis dans ce livre aussi que ce n'est pas une guerre contre l'islam. Non, c'est pas une guerre contre l'islam parce que l'islam, en tant que religion, j'entends, parce qu'ils ignoraient, juste ju d'une manière presque total ce qu'était l'islam en tant que religion. à tel point que Guibert de Nogent, par exemple, qui est un des, des esprits critiques les plus avertis de l'époque, dit que contrairement à l'opinion populaire, les musulmans n'adorent pas Mahomet. Enfin, ils le considèrent simplement comme un homme saint, un homme juste qui leur a apporté des lois, des lois justes. Ce qui vient à la preuve qu'à l'époque, la mentalité populaire considérait, comme j'ai dit tout à l'heure, les musulmans comme idolâtres parce qu'on voulait les assimiler aux païens ce qui permet de les diaboliser plus facilement luxurieux parce que la religion de Mahomet disons le comportement sexuel de Mahomet pour les chrétiens de l'époque était absolument scandaleux puisqu'on prêchait la virginité et l'abstinence et euh, euh, violent parce que, comme je l'ai dit aussi tout à l'heure le, le christianisme primitif répugnait à l'idée de violence et on possède un texte tout à fait remarquable des années 640 donc très peu de temps après la première conquête musulmane, euh, qui dit que euh, le, le, c'est un juif converti qui parle. Et il se demande si le prophète des Agarennes, c'est-à-dire des Arabes, ne serait pas le, le messie que les juifs attendent. Alors on envoie euh, quelqu'un pour vérifier, et ce quelqu'un revient dire non, c'est pas possible, parce qu'il vient en armes. Jamais un prophète n'est venu en armes. Il faut rappeler que c'est peut-être ça qui a marqué très durablement, et peut-être plus encore
0: dans les pays musulmans euh, qu'en France, euh, les, les rapports entre l'islam et la France, justement, c'est et la violence, notamment de la première croisade, la prise de Jérusalem, s'est faite dans un bain de
1: sang, Jean-Claude. Oui, euh, je vais peut-être apporter un bémol, non pas pour nier le bain de sang, il est réel, mais les, les, les chroniques qui les rapportent, veulent faire de l'expulsion des, des, des musulmans de Terre Sainte et en particulier du Saint-Sépulcre un acte de purification et ils représentent ce massacre qui a eu lieu incontestablement mais qui n'a pas été aussi général qu'on qu qu veut bien le dire ne serait-ce que, que par le fait que tous disent que ce sont les musulmans qui ont enterré les musulmans donc il en restait quand même enfin bon, c'est une horreur bien entendu mais ils ont voulu représenter cette 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 purification sous un angle religieux, donc en reprenant des termes de l'Apocalypse. C'est pour cela qu'ils ont insisté sur le sang qui jaillit, etc. Il y a une
0: diabolisation, a une diabolisation aussi diab... de, oui, de, 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 de des 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 musulman, d'un musulman qui allait arriver jusqu'aux portes de Vienne au XVIe siècle.
1: Le grand, le tout-puissant, le noble, l'invincible, le magnifique. Soliman le magnifique avance en ce moment avec une puissante armée grâce à laquelle il portera dans le monde la gloire du prophète. Dans son infini, Miséricorde ne veut pas vous détruire. Il demande simplement que tu lui remettes les clés de la forteresse. Yeah La
2: resplendira sur la terre pour la gloire éternelle de l'Empire.
0: Le chant des janissaires turcs, je ne sais pas s'il si existait à l'époque justement où les turcs, une espèce de croisade à l'envers, sont remontés vers le nord, ont on conquis une partie de, de l'Europe, ou en tout cas des, des Balkans. Alors là, cette fois-ci, euh, Mohamed Harkoun, il ne s'agit plus de conquêtes arabes, mais de conquêtes turques, mais c'est toujours l'islam. Et toujours la grande différence, c'est que cette fois-ci, euh, ça ne concerne pas tellement les rapports entre la France et l'islam, car à cette époque-là, et ça a scandalisé d'ailleurs
2: beaucoup de chrétiens dans le monde, la France était l'allié de Soliman le Magnifique. Mais exactement. Ah. Alors, je, je, voudrais, je voudrais souligner un fait important pour ce qui a été dit au sujet des croisades, parce que ça continue. Euh, pendant les croisades, ça, ça commence au XIe siècle, l'islam, le monde musulman, au point de vue culturel, scientifique, intellectuel, était infiniment plus avancé que ne l'était l'Europe chrétienne d'alors. Et tout cela a été gommé pendant les croisades, et on a retenu ce que M. Fleury a... Ça, c'est un point important du livre, parce que qu'il faut avoir, toujours sous le regard de l'historien, les deux aspects. Il y a eu... Euh, l'aspect culturel, scientifique, intellectuel qui a traversé toute la Méditerranée du 7 siècle jusqu'au 13 siècle en langue arabe. La langue arabe était la langue de culture et de la connaissance pour l'ensemble. Ça, c'est un point important. Alors, quand Souleiman le Magnifique arrive justement dans l'espace méditerranéen, parce que l'Empire Ottoman, justement, c'est tout l'espace méditerranéen de l'Irak jusqu'à l'Algérie, et euh, en plus, comme vous l'avez signalé, l'Europe de l'Est, mm. jusqu'à la, la Yougoslavie qui nous a laissé euh, le drame qu'on a vécu, la Bosnie, etc. Et donc là, c'est encore un moment fort qui signale un décalage sur le plan politique et militaire, beaucoup plus que sur le plan intellectuel. Parce mm. que sur le plan intellectuel et culturel, l'islam commence à régresser avec l'arrivée des Turcs, le côté politique et militaire et aussi...
0: Mais d'ailleurs je... le... François Ier de son côté, Salih avec Soliman le... non pas parce qu'il est devenu musulman, mais c'est tout simplement contre Charles Quint.
2: Exactement, hein, et, 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 et aussi l'État, l'État, l'État ottoman. Donc, il y a il faut regarder les décalages, toujours, pour comprendre ce qui s'est passé et ne pas avoir les yeux rivés uniquement sur l'islam, parce que mmh. nous sommes en train de tomber dans la faute générale, <rire> en disant l'islam, 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 l'islam. Il faut oui. regarder les enjeux et de, de le cette de vue, histoire oui. et les enjeux des décalages Le de point de vue de
0: l'islam. Alors, Absolument. ce qui se passe, c'est que cette alliance va, avec les Turcs, va durer assez longtemps, sous la monarchie française, jusqu'au siècle des Lumières. On les reçoit... Euh, on reçoit les ambassades euh, de, de, de Turquie, enfin de l'Empire ottoman, euh, fastueusement. Louis XIV fait des fêtes immenses pour recevoir les ambassadeurs. Il y a même des, si on peut les appeler comme ça, les premiers immigrés, puisque je, je lis dans votre
2: livre qu'il y a eu 30 000 soldats turcs qui ont absolument. été stationnés à Toulon. Oui, euh, au, au, on a profité de ouais, cette ouais. alliance politique qui est purement politique, parce que euh, Charles Quint d'ailleurs fait une sale propagande à François Ier en disant il a trahi la ouais. chrétienté, il est allé Vous voyez la représentation toujours de la religion fausse et de la religion païenne qui n'a aucun titre à être admise Oui, mais elle est réciproque, moi, Amélie oui, oui, ouais, je, 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 je le Je sig le oui. signale toujours. C'est une exclusion réciproque. Oui, oui. Mais il faut comprendre que cette exclusion est théorisée par l'effort théologique. Oui, oui, oui. La théologie s'occupe de la théorisation, c'est-à-dire de la rationalisation de la foi. Et des deux côtés, on le fait. Et c'est ce, 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 ce serait ce qui doit éclairer notre histoire aujourd'hui parce qu'on continue encore à vivre dans l'exclusion sans que nous, so euh, nous puissions rétablir des équilibres et lire les décalages qui nous séparent.
0: Alors il y a une chose intéressante, c'est que ces décalages comme ils s'amenuisent au, au siècle des Lumières, parce qu'on voit beaucoup les Turcs, les ambassadeurs, ils fascinent les écrivains, qui disent d'ailleurs pour certains d'entre eux du mal, de, de l'islam, je pense à, 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 à Molière, euh, qu'il qu s'agisse au contraire de gens qui en disent du bien, ou qui s'en servent, c'est Montesquieu avec ses lettres persanes qui se sert oui, oui, justement absolument, de, de l'islam, de la vie d'un persan euh, pour euh, montrer tous les défauts de notre
2: propre civilisation ce, Mme qui, ce, ce qui veut dire qu'il y a des enjeux justement de culture et de civilisation dans ces, dans, dans ces conflits, à l'intérieur même de ces conflits et véhiculés par ces conflits parallèlement, par exemple Antoine Galland euh, euh, traduit les mille et une nuits en, en, en 1705, Cette, les Mille et Une Nuit, c'est un chef-d'œuvre oui. universel qui, qui intéresse l'imaginaire humain. On... C'est un, un grand événement littéraire.
0: Alors on s'y intéresse bien sûr, et quelqu'un également va s'y intéresser euh, à la fin de, de la Révolution française en débarquant en Égypte en 1798. C'est Bonaparte. 22e demi-brigade légère, 13e et 69 e de bataille. Donc général Kléber, 2e demi-brigade d'infanterie au complet. 25e, 15e et General général par les plus, plus, plus grands grand
1: de tous les temps. César, Alexandre et surtout notre grand Bonaparte.
0: Le général de Saint sortira dès ce soir sur le Caire.
1: Et Alexandrie, avant midi, nous y serons.
2: Faites battre le ralliement Ils disent respecter l'islam et ils le frappant de la cœur. L'arrivée
0: de Bonaparte en Égypte en 1798, vous, on le voit dans votre livre, euh, ce n'est pas une nouvelle croisade contre l'islam. On entend même, je l'ai lu au tout début des missions euh, Napoléon Bonaparte, enfin Bonaparte euh, chanter les louanges de l'islam, rassurer. Il vient officiellement pour libérer les Égyptiens euh, des Turcs. Mais alors, euh, il y a aussi une
2: entreprise culte, euh, il y a une entreprise politique. Ah oui, oui, il a été accompagné hein. par une armée de savants. Alors, dire. effectivement, ça, là encore, la culture, oui. c'est un grand moment parce ah, que la modernité la modernité qui vient de naître et qui est en, en, en train de, de, de se répandre justement dans l'espace méditerranéen euh, euh, c'est cette modernité qui entre en Égypte dans une Égypte qui a euh, maintenant subi justement une régression de la culture et de la pensée dans tout l'islam et lorsqu'on arrive, les, les français arrivent là ils, ils voient une société qui n'est plus du tout celle de l'islam classique, de l'islam du dixième du, du siècle. Et ça va être la même chose
1: en Algérie, en Tunisie, etc. Jean-Fleury Oui, je voulais ajouter que Bonaparte, évidemment, est un opportuniste, incontestablement, mmh. mais c'est aussi un héritier du siècle des Lumières. Est ça, et ça. Il, a encore, il, est, il est l'héritier de cette notion selon laquelle la religion n'est pas toute puissante, selon laquelle l'esprit critique doit exister, l'individu doit, doit avoir la liberté de conscience, la liberté d'examen, et tout ça, ce sont, ce sont des phénomènes tout à fait nouveaux pour l'Europe, d'une part, et nous vaut plus encore pour n'importe quelle euh, religion autre que le christianisme qui, est, qui a fait cette révolution.
0: Alors, 30 ans après Bonaparte, c'est dans un tout autre esprit que se produit une autre expédition, en 1830, l'arrivée d'une armée française en Algérie, et le début d'une très longue guerre de 17 ans qui va aboutir à sa colonisation après l'abdication d'Abdelkader.
1: Oh, <musique>
2: «
1: Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'Islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, mon étoile s'est éteinte dans le ciel d'Afrique. Allah le Tout-Puissant ne m'a pas accordé la victoire. Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres et j'obéis à sa volonté. » Dieu est grand. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain,
0: s'ils savent garder le cœur pur. Alors là, c'est le début d'une longue guerre, en tout cas d'une longue colonisation, Mohamed Harkoun, qui va même se prolonger dans toute l'Afrique du Nord, en terre d'islam, en Tunisie et au Maroc. Et elle, alors en revanche,
2: elle a évidemment bouleversé les rapports entre la France et l'islam. Absolument, absolument. Mais là aussi, il faut bien voir historiquement que c'est l'Europe. L'Europe moderne et le début de l'expansion outre-mer de l'Angleterre, de la France, de la Hollande, etc. C'est donc l'Europe moderne cette fois-ci euh, qui va aller dans tout dans l'outre-mer en général et pour euh, la Méditerranée, euh, évidemment, l'Afrique la, la, du Nord et euh, la, la conquête de l'Algérie. C'est le premier acte qui souligne ce que les historiens, Malé Isaac, notre cher Malé Isaac a appelé que le, être au chevet de veiller, au chevet de l'homme malade. L'homme malade, c'est l'Empire ottoman. Oui, parce qu'il s'agissait. Dépa... On venait en
0: libérateur, entre guillemets, pour libérer les euh, Algériens. Non, 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 les rien. Algériens, entre guillemets, j'ai bien, bien coup, dit, oui, hein, de, de la faut, Turquie. Oui, en conquérant. Dans ce conquérant. cas, Mohamed Arkoon, Ar on le voit bien en vous lisant, c'est que initialement, au tout début, hein, il s'agit d'une entreprise politique, euh, Charles, euh, Louis-Philippe veut euh, restaurer à, son règne, hein. il ne pense pas coloniser, on a même vu un Napoléon III évoquer un grand royaume arabe, ah bah c'est oui. même pas une, du tout une guerre sainte là, il <rire> ne s'agit pas de supprimer l'islam ou de se battre contre lui, et puis ça deviendra effectivement...
2: Une entreprise de colonisation. Oui, parce qu'il y a tout euh, le, le départ du capitalisme, les bourgeois conquérants, etc., en, du, du côté européen, et de l'autre côté, des sociétés extrêmement affaiblies. Sur tous les plans de l'existence historique des sociétés, le sud de la Méditerranée, les, les, les sociétés euh, musulmanes, ont été affaiblies, pas du jour au lendemain, mais c'est un processus historique long à, dé à décrire, du, qui a commencé au 13e 14e siècle. Mmh. malgré l'intermède ottoman dont nous avons parlé. Et à partir du XVIIIe siècle, l'Empire ottoman lui-même commence à donner des signes de faiblesse et de, et, et, et de recul, sur le plan surtout intellectuel et culturel, et, et, et encore plus scientifique. Et donc le décalage cette fois-ci mmh. est totalement euh, du côté de, 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 de l'islam qui, qui ne suit plus l'histoire, qui n'est plus dans l'histoire et qui est donc à la merci des bourgeois conquérants. Mais en Algérie, là, il ne s'agissait pas d'entreprises
0: de, de contre l'islam. Est-ce que ça n'a pas quand même beaucoup compté dans la mesure où le statut au fond des Algériens, qui sont dans leur immense majorité musulmans, eh ben, était un peu bafoué Ils n'ont jamais été, ou très peu d'entre eux, étaient des citoyens français. En revanche, on accorde par exemple la citoyenneté française aux Juifs. Est-ce que c'est -ce est par ça que cet aspect religieux au fond de,
2: Alors, de la colonisation... Ici, il y a un grand chapitre qui manque dans ce gros livre c'est l'histoire intellectuelle de la France intellectuelle après la modernité et après la, 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 la révolution l'histoire intellectuelle qui a été complètement inconséquente avec tous les enseignements de la modernité Puisque quand on voit ce qui a ce qui s'est fait, le déroulement de la colonisation, oui. on voit une trahison perpétuelle et presque radicale et systématique oui. des enseignements et des lumières que que, que, que la France était censée euh, apporter et, et diffuser outre-mer. Alors nous en parlerons justement demain,
0: puisque nous évoquerons le le XXe siècle. Je rappelle tous les deux, Mohamed Harkoun et Jean Fleury, que vous êtes deux des auteurs d'un ouvrage très complet, Histoire de l'Islam et des musulmans en France, du Moyen-Âge à nos jours, et qui vient de paraître chez Elba Michel vous avez pu entendre des extraits des films suivants l'an 800 au temps de Charlemagne en DVD chez Arte Vidéo, Adieu Bonaparte de Youssef Chahine en DVD chez LCJ édition, Soliman le Magnifique de Mario Tota La Croisade des Enfants de Serge Moati et l'Algérie des Chimères de François Luciani disponible en DVD chez Warner tout de suite la suite de notre jeu qui pendant toute la semaine vous permet, vous le savez de gagner un livre édité par France Inter et les éditions de l'Archipel, Ephéméris, accompagné d'un CD-ROM il vous suffit de répondre à la question du jour le 26 octobre 1966 le chat d'Iran se couronne lui-même lors d'une cérémonie à Téhéran. quel est son véritable nom Mohamed Reza Palavi Mohamed Reza Kachani ou Mohamed Mossadegh et je répète Mohamed Reza Palavi Mohamed Reza Kachani ou Mohamed Mossadegh pour jouer, appelez le 32 30 34 centimes la minute et donnez votre réponse en suivant les instructions c'était 2000 ans d'histoire la technique Antoine Viossa et Ludovic Aslo. documentation Claire Destacan Emmanuel Fournier et Franck Olivard une réalisation de Anne Komilak